0: 人生の品質向上委員会第十五回始めていきたいと思います、えー、私はすけ、えー、さん一九八四と申します
1: はい、えー、D マゴットです
0: よろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: 、えー、このポッドキャストは、えー、人生をどうすれば豊かにできるかということを、えー、考えていくそんなポッドキャストですで、えー、いつものにハッシュタグの説明なんですけれどもハッシュタグはシャープ IQOL です、えー、ご意見ご感想お便りなどツイッター、Twitter、でつぶやいていただけると嬉しいです公式サイトは scrapbox.io スラッシュ iqol ですそちらにも、えー、各界の小ノート書いてるんでまあそちらもよかったら見ていただけるといいかなと思います、はい、じゃあ始めていきますか行きましょう、えー、ちょっと風邪ひいてしまってまたちょっと。声がおかしいんですけれどあと席出るかもしれないんですけどご了承いただければなと思いますできる限りカットしたいと思いますでランキング結構上がってですね今どれぐらいかなちょっと下がってちょっと下がってきたかな
1: いますか見てみますか
0: 見てみますかちょっと前まで全体ランキングの67位とかなってたんですけど今は全体は入ってないかもしれないなどうかな社会文化で120
1: 今は全体147っすね
0: 147、はい、一応入ってるんか、まあ、ちょっと下がってきましたけど、まあ、それでいろんな人に聞いていただけるようになって、ありがたいなと思っています
1: 。一番上がったとき、ましたよね
0: そう67ぐらいですね、僕、確認したところでは。おであの、ポッドキャストアナリティクスっていうのがあるんですけど、それを見ると、だいたい2分30秒ぐらいで、半分の人が離脱してるっていう状態が<笑>、<笑>検知されてましたね
1: 。まあ、どうなんですかね、そういうもんなんですかね。
0: わかんないですまあでも結構聞く人が多いっていう言いますね
1: やっぱ聞いてくれる人が多い分すぐ聞いてやめる人も多いもんなのかなとは思ったんですけど
0: そうですねまあちょっと最初の2分で引きつけるっていうのを心がけたいですけどどうやればいいですか最初の2分ってだいたいお便り行く前ぐらいで多分2分なんで<笑>ほぼ定型文みたいななってますけどね定型文でちょっと笑い取っていくって感じかな。
1: その2分でお笑いとか引きつけるって難しいですね
0: 。いや、相当難しいです。難易度高いです。まあ、僕らはいつものペースでやっていきましょう。はい。で、えー、じゃあ、おたよりコーナーいつものにいきたいと思います。じゃあ、お願いします
1: 。はい。ス、え、ケ、ー、さんのストレッチの仕方が頭よすぎて目から鱗でした。多分私も歯が削れてると思う
0: 。これ、第13回の話ですかね
1: 。ストレッチの仕方ってどんな話してましたっけ
0: えっと、孫さんがストレッチやってますみたいな話。はいはい、ありましたね体を柔らかくするっていうありましたねその時になんだっけそう僕もやってますって話でまあ歯磨きしながらやってるって話ですね
1: ああありましたね
0: そう30秒ごとに右足左足右足左足みたいな感じで
1: 歯磨きしながらながらストレッチですね
0: そうそうふくらはぎともももも裏のストレッチをやってますっていう話ですねこれ結構いいんですけど、はい、結構いいんですけど全然柔らかくならないっていうのだけが問題ですね<笑>
1: あんまり効果があるかはわかんないってことです
0: でそうですねストレッチ自体の問題なんじゃないかっていう気がしますながらであるっていうことではなくてやり方トレーナーに聞いてるんですけどねストレッチの仕方また新しいの聞いたんでそれも試してみたいなと思うんですけど
1: 、まあ、正しい方法で歯磨きながらやればもっと効が認めるなんか見込められるってことですか
0: そのはずなんですけど歯磨きながらって思いのほか可動域が狭くなるというか<笑>歯磨いてるんでなかなかちょっと動作によっては難しい部分もありますね。ストレッチの。そうで
1: すね、うん。で、この後半の歯が削れてると思うっていうのは、電動歯ブラシで研磨剤入りのあの歯磨き粉をつけて。磨いたら危ないってことですよね
0: 。そうですね。で、研磨剤っていうのを、あの。そこまで前回強調してなかったですかね
1: 。かもしれないですね。うん
0: 、だから、別に歯磨き粉自体はつけていいんですよね
1: 。あの、研磨剤なしのその電動歯ブラシ用のであれば、大丈夫だと思います
0: 。ですよね。
1: でその普通に手で磨く用の歯磨き粉って、まあ、裏見たらわかると思うんですけど研磨剤が入ってて、まあ、それを歯が削ってくんで、まあ、それで電動でガーッてやっちゃうと研磨の効果が強すぎて歯が削れちゃうっていうことなんですよ、ね
0: 。ははい、はい、はいい、まあ、だからちゃんとと研磨剤入っっててるかかどうううを確認しようってこでですねそうですねねそ僕その話聞いてあの研磨剤っていうか歯磨き粉自体が分かんないやと思っててあの何もつけんとやってみたんですけど全く磨けた感じがしなくて<笑><笑>というかなんていうのかなこう。磨き終わったみたいなのあるじゃないですかやっぱり、はいはい、スッキリみたいなやっぱあの感覚が欲しいなってなっちゃいましたね
1: でも多分なしでも結構もう十分磨く効果はあると思います爽快感爽快感まあそれ多分味とか気分の問題でスケさんが問題ないなって思ったのは<笑>でも実際は<笑>なしでも結構磨けてると磨けてるんじゃないかなと思います、ね、なるほどあと
0: なんかちょっと歯磨きで言うとあの朝起きた時すぐに歯磨きはすべきっていうのがなんか僕どっかで見たことがあってははい、はいあのなんだっけなその風邪とか今風邪ひいてますけど風邪ひかないためには何をしたらいいかっていうと朝起きた時すぐの歯磨きははい、はいがあのすごい大事っていうことらしいですね
1: 、まあ、僕が聞いたことあるのは起きたらすぐ口うすいでうがいした方がいいっつうのは聞いたことありますね
0: まあでもそれも同じというか同じ原理ですよね多分
1: 多分あの朝起きた時って結構こっっに菌が溜まててたりするっていうんで、はいはい、あと喉とかこう菌を覆い出してあの喉に溜まってたりするっていうの言うんでそれでゴクって飲んじゃったら体内に入るか
0: らそうですよね
1: みたいな話だったと思います
0: そうですよねなんか全部入っちゃうっていう話ですよねそうですね一番菌が繁殖してる時にその菌で風邪ひくとか体調悪くなるとかそういうのがあるみたいですねそうですじゃあ例えばじゃあ夜中の乾いて目覚めた時も一回口ゆすいだ方がいいんですかね
1: ゆすいでうがいした方がいいかもしれないですね
0: 。確かにな。ちょっとそれ気をつけよう。最近ちょっと夜中あの目覚めて喉乾いたなって言ってちょっとなんもせんとお茶飲んだりしてたんでそれでひょっとしたら風邪ひいたのかも。
1: 僕は目覚めたら一発目すぐ口ゆすいでうがいしますね
0: 。ああ、本当ですか。はいまあ、じゃあそれはちょっと大事なのかなって感じですね。そうですね。誰かのツイートやったんで、ちょっとツイート探してるんですけど、見つかんないな<笑>。誰か言ってたんですよねで。お茶
1: ってどんなお茶飲んでます
0: お茶ですかお茶は普通の麦茶とか
1: 。ああ、麦茶ならセーフ
0: だな。カフェインの話ですか。か前回の続き<笑>。<笑>確かに
1: 。夜中目覚めて、緑茶飲んだこれ、カフェインで目が覚めちゃうんで
0: 、よくないですね。はい、確かに。最近よく目覚めるんですよね
1: 。マジっすか
0: 夜中<笑>。それ、僕は結構好きなんですけど
1: 。夜中何時くらいですか
0: ?3 時とか。今日は5時ぐらいに起きたな。それって夜中じゃないですけど朝ですけど
1: 。あのそれってうつ、はい、の症状の典型の人です
0: よ。<笑><笑>どういうこと
1: うつ<笑>の人は夜中に目が覚めやすいってい
0: う。おお、そうっすか。僕は結構好きなんですけどね夜中目覚めの。マジっすか。二度寝というか、おまだ寝れるやーっていうのが嬉しいんですけど
1: 。<笑>結構有名な話だと思いますよ。うつの典型。
0: そもそも眠れないって聞きましたけどねうつの人は
1: あそれもありますね
0: うんだから僕は寝て寝れられてる寝は、ね、ん寝られてはいるんで大丈夫かなっていう気がしますね
1: 布団入ったらすぐ寝るんですもん、ね
0: 、一瞬ですね<笑>ただでも最近ちょっと寝つきが悪くなってきてるっていうのがあってあのどっちかっていうと起きてからの方なんですけど起きたら起きろよっていう話ではあるんかもしれないんですけど休日とかに昼間で寝ようと思ってんのにそのなんだろううな(笑)されるというかうなされる朝起きてからもう一回ちょっと寝ようって思った時になんかうなされるんですよね
1: ちょっとそのうなされるっていうのも気になりますね
0: いや最近この話どっかでしたか忘れましたけど金縛りに合うんですよねわかります金縛り
1: どんな感じですか具体的に
0: あのね金縛りって僕の金縛りはその夢の中にいてこれ夢やなってわかるんですよで起きなあかん起きなあかんっていうか起きよう起きようってするっていうかそのほぼ現実と同じような夢を見るんですよ。例えばだからベッドで寝てたらベッドで寝てる夢を見るんですよね。あで、はい、そこで動こうとするんだけれど手とかも動かないし体も動かせなくて一生懸命それを動かそうとするんだけど全く動かないっていう夢を見るんですよね。なんかそれが金縛りっぽいというかなるほど、ね、そういうのがありますね
1: 。まあ、それ多分目覚め夢の中でですかそう
0: です。なるほどな。そしたら
1: 、なんか、体のこう目が動いて、目が覚めるっていうの
0: 。目も動かないんですよね。<笑>いや、何も動かないんですよ。<笑>その、うーって感じなんですよ。<笑>マジでだだ。だいぶ苦しそうなんですけど。<笑>いや、本当に。苦しいんですよもう。うー、動けーって感じなんですけど、ど動かない。全く動かない。マジで。
1: あー僕もたまにあるかな
0: だからその金縛りの感じなんかだから僕それで思うのはあの植物人間ってあるじゃないですか、はい、そういう言葉って合ってるんですかね合ってますなんか意識はあるけど動かないみたいな感じなんですかねあんまりよく分かんな
1: いまあいろんな研究ありますけど、はい、なんかそういう説もあります
0: いやすごい怖いなと思ってだからその周りですごい話していの聞こえるのになんか動けなくて話聞いてないと思われててみたいなのってすごい怖いなっていうか死ぬより怖いなってちょっと思うんですよね
1: あと聞いたことあるのはなんか確か脳性麻痺の障害持った人が意識は発揮してんだけど体がついてこないっつってて、はい、なんかそういうなんいきなり体が興奮とかしたりするんだけど実は意識ははっきりしてるみたいな。あそういう話もありますね。
0: いやすごい怖いですよね。まあなんかそのそうなってる方があのいらっしゃったらあれなんですがあれですけど怖いですよね。そうっすね。うん、なんか死ぬってどうなるんやろっていうのがあんまりイメージできないから死に対する僕恐怖そんなないんですけどそのなんか具体的にイメージできるそういうのって怖いなって思いますね。
1: 意識あるけど体がついてこないみたいな。そう。はい
0: 、めっちゃ目はっきり見えててみたいな例えば、はいはいで。毎日こう来ててくれてみたいな看病に来てくれてるんだけど全く意識ないかのように振る舞われてるって思うとちょっと怖いなっていうか想像すると、はい、みたいな,、まあ、なんで何で,でしたっけあ夜中目覚めるって話話にやってるっていう話<笑>そうそういや怖いなっていう話ですねあの怖いなじゃないなえっ、ー、と<笑>、ね、あの夜中目覚めた時も口薄ごうってう話ですね,そうですね、うん、最近よく目が覚めるとはい恐ろしいな。や
1: っぱ多分睡眠が浅いんでしょうね
0: 。でしょうね
1: なんか医学的に言われてるのは、悲しばいっていうのは脳は起きてるけど体が寝てるみたい
0: な。ああ、なるほど。
1: なんかその微妙な合間のとこでそういうふうになるっていうのはよく言われる話なんで、はいはい、なんかどっか睡眠が浅いんじゃないかな。はいは
0: いはい。いや、そんな感じしますね。やはり。うんそれめっちゃ嫌なんですよね、最近の悩みというか
1: 。そこを逆算していくと、うん、やっぱ出し切る運動が必要なんじゃないですかね。<笑>
0: 運動ですね今日、うん。今日やりましたよ、トレーニング。もうきつかったな、今日も。<笑> 30分ですけど
1: 。もうそんくらい疲れたら、おのずと睡眠も深くなるはず。うん、ある程度は。はあと、行動よですよね。そうです
0: ね。うん、んな感じかな、はい。お便り1件かな。もう1件来てるかちょっと見てみますか、いつものことながら。はい、なさそうですね。
1: マスケさんのセルフお便りは僕のはいいん
0: じゃないですかゴスさんのはいいとして、ま
1: あ、僕も大したこと書いてないんで
0: じゃあ終わりですね、はい、お便りは今回奇数回なんで急いでいかないとで、えー、今,日今回奇数回なんで、あのー、100のリストの進捗を確認するこれ一応多分なんか知らない人いる可能性あるんで説明しておくと2019年に僕ら100個これやるぞっっていうリストを作ったんんですよね僕と孫さんがそれ作ってはいいけど定期的に見返す機会がないとあの作って終わりになるんじゃないかっていう懸念があったんでじゃあせっかくなんでこのポッドキャストで奇数回の時にまあどんなそのまあ、だからだいたい2週間に1回1週間に1回配信しようと思ってるんで奇数回なんで2週間に1回ぐらいはそれをもう1回見直してどんなことをその100リストやったかとか進捗を確認してよりこう前向きな気持ちでですね100リスト達成していければというのでやってますという感じですはい,はいじゃあその100のリストの進捗を確認しましょう
1: じゃあけさんからお
0: 願いできますか俺からいきますかえーっと私はですね結構いろいろやりましたはいえ公皇居ン1回行って週<笑> 1回しか行ってないですね2週間に<笑>本当はあの、25回なんで、2週間あったら、まあいいのか、2週間に1回だとすると、でも3週間ぐらい空いてるかな。まあちょっと北海道行ってたんで、その分で、あの、1回だけですね。今回は2月1日に1回行きました。で、北海道にあのいい時期にスノーボードに行くっていうのがあったんですけど、これはあの前回も言いましたけど、北海道スノーボードしに行ったんで、これも達成というのと、あとはあの、オンライン学習サービスを利用してサーティクシェンを得るってやつで、コーセラの話ですね。これいつも言ってるんですけど、はい、コーセラは7周目が終わりました。で、今8周目に入ってます。ちょっと遅れ気味ですけど、あの風邪ひいたりなんだしてて、あの、遅れ気味ですけど、今8週間目に入ってます。だから、前回6週目まで終わったって言ってたような気がするんで、まあ1週間しか進んでないので、ちょっとまずいんですけど、でしたと。で、あとはディープラーニング講座も新しく受講を開始しまして、これはですね、これ結構、あの、量が多いんですけど、全部で何週間だこれ、7、9、13、16週分あるのかな、多分。9の13そうですね、16週分あるんですけど、これの1週分が終わった感じですね、16分の1終わったって感じですね。このなんかマシンラーニング続いて、あのディープラーニングもあの同じ先生がやってくれてるんで、それをやりますと。これは、こっちはですね、なんと1ヶ月ごとの課金なんで、早く終わらせれば早く終わるほど、あのお金が安くなるという仕組みになっております。それ
1: 初耳なんんでですすけど課金コースもあるんですか
0: はい課金コースもあるんです課金はだから要はあの要はサーティフィケーションをもらうのにお金がかかるんですよね。あそ,うそ,う
1: そのもらう時1回にドンって終わりじゃなくてあのその毎月かかるパターンもあるそう
0: 、そうなんです。なるほどでマシンラーニングの方は完全無料でいけるんですけどそのサーティフィケーションをもらわなければ、はい、そのディープラーニングの方はどうやらお金はかかるみたいですね。7日間で終わらせればその限りではないんですけど、はい、7日間無料で受けられるんで、はいまあ、その7日間で終わらせればただでいけるんですけど、はい、って感じですねな,なんで、うん、ディープラーニングの方はちょっとお金かかるみたいですねそのサーティ,ィケーションを得なくても、うん
1: 、そういうパターンもあるのか
0: そのもの構造によって料金体系違うみたいですねこれ2つやったとあとは読書メーターでこう3冊50件あの今年、読書メーターに50件、要は50個の本、50書籍読んで登録するっていうのを目標にしてるんですけど、これ3個追加しました。今年だから 3, 3個読んだってことですね。このペースでいくとちょっとまずいなって感じですね。50なんで、一月4冊以上読まないと。そうですね。うん。ちょっとペース上げていかないといけないって感じです。あとは、これ何読んだかっていうと、5冊は第12回で言った、良き人生についてで一冊は総理にされた男っていう総理大臣になる総理大臣によく似た人が総理大臣にあの替え玉として任命されてそのまま総理大臣をやるっていう<笑>そういう小説なんですけど影武者っすね影武者す<笑>結構面白かったですこれは、えー、あとは最近図書館に聞けっていう本を読んだんですけどこれはどうやったら図書館を使いこなせるかっていう本ですねを読みましたこれ3件。あとは病血減らす年間6回病血を目指そうっていう話をしてて僕,僕がですけど、はい、年間6回以内に抑えたいなと思って病血を早速2月にね、うん、2日休んじゃってしかも
1: しかもナウじゃないですか
0: <笑>今はでも休んでないですね今の風は
1: そこまでではない
0: 、はい、ちょっと前の風ぜで 2, 2日休んじゃったんですけど、はい2日連続やったんでこれは1回と見なそうかなと思ってます<笑>
1: 。なるほど
0: <笑>。はい。あの、普通、2日1回、回なんでね、はいあの、日ではなくて回なんで、そうですねあの。2日連続は1回と見なそうかなと思ってます。はい、あとはキューベースをあの、ポッドキャストの編集に使うっていう、キューベースっていうのは、あの、なんですか、DAW っていうんですかね。DAW っていうのは何だろう何の略だろうデジタルオーディオワークステーションっていうものらしいですね。デジタルで音声の録音、編集、ミキシング、編曲など一連の作業ができるように構成された一体型のシステム。なんかよく似た言葉で多分 DTM っていうのがあるんじゃないかなって思ってて僕もあんまりよく知らないんですけど DTM っていうのはデスクトップミュージックの略らしいですね。はい。うん。何が違うのか僕はよくよかってないです。
1: まあ音声編集ソフトですね、キューベース
0: 。そうです、はい。なんか、あのなんだろう、音楽作ったりするのにも使える、結構高いんですけど、はい、使ってみた別。特に多分、何が変わったってわけでもないんですけど、あの今までオーダーシティっていうフリーズのソフトを使ってたんですけど、ちょっとなんかいろいろやりたいことがあったりしたんで、ちょっとそれ使おうかなと思って、それを使ってみました
1: 。けさん意外というのがあののちちょいちょいこの、はいこポッドキャストぜひ、p a t r e o n で解説してほしいですね、<笑>早く
0: 。確かにそうですね。結構使ってますよ。マイクも買ったし、<笑>このエピソードの、そのキューベスもそうですしです、ね、あとなんだ、あとサウンドクラウドもそうですよね。まあちょこちょこ使ってるんで、な
1: んでそれを取り戻すくらい、<笑>確かに。いければいいですけど
0: ね。そうですね、p a t r e o n も公開してね、はい、サポータープログラム開始したいなって思います。はいこれもあの百リストに入っているんでやりたいですね。はい。んな感じです今回は
1: 。なるほど
0: 。うん。なんか気になるのあります。大丈夫です
1: のは大丈夫です。じ
0: ゃあマコスさんお願いします
1: 。はい、えー、っと最近ゲームの格ゲーの鉄筋よくやってて、まあそのマードックっていうキャラを結構馴染んできたんで、もうこれは完了でいいかなと
0: 。なるほど。前々回か第十三回の時にも言ってましたよね。確かまあ、これまだ完了はできてなかったようですけど、
1: 当時は。その時は超下手だったんですけど、だいたい戦い方が分かってきて、コマンドとかもコンボとかも覚えてきて、うん、うこれはもうある程度馴染んだなって思ったんで。なるほど。はい。完了から、ね。大会とかも出れそうな感じ
0: ですか。はいまあ、低レベ
1: ルならいいですけどちょ、ちょっとレベル高くなるともうダメですね。<笑>なるほど。まあでも、ここからまだちょっと結構やる気あるんでいいっす、ね、ちょいちょいやろうかなと。あと、実家のアンテナ外すっていうのがあったんですけど、<笑>これ何かっていうと僕がまだ実家にいた中学高校の時にその当時あの総合格闘技のドリームとか見る方法がもう生中継で見るのがスカパーの衛星放送しかなかったんですよね
0: 。ははい、ははい、はいい
1: で今はネット放送とかあの普通にあるんですけど当時はそこまでネットが発達しなかったんでもうどうしても生中継で見たいと思ったらスカパーで見るしかなかったんですよ。はいはいはい、でそれで親にどうしても見たいからスカパーのアンテナつけて契約してくれっ,つって頼んで,でそれがアンテナだけがまだ残ってたんですよね
0: 。<笑>スカパー契約はもう終わってたって契約は僕は
1: もうじっく去ってすぐあの辞めたんでなんでもうアンテナを置いてるだけだったんですよ<笑>で。これが撤去されないままずっと置いてあって<笑><笑>それで母,あの母親に、あんたこれいつか取りなさいよみたいな。はい、<笑><笑>あんたが格闘技みたいつつってつけたんだから<笑>はいみたいな。で、夏とそれ邪魔やったんですかえ,え
0: 邪魔やったんですか結構
1: 。まあ、邪魔、そこまで邪魔じゃないですけど、まあ、ずっと使わないものを置いておくのもあれなんで
0: 。なるほど
1: 。で、夏に僕取ろうと思ってたんですよ。<笑>入ったら、帰省したら。はいはいはい、でも、なんかマンションの工事が入ってなんか結構大規模なあの改修、うんうん、修繕で,で結構足場組んでとかやるらしくて<笑>でこうアンテナ外してくださいみたいなの出てでそしたら工事の人がなんか無料で外してくれることになったらしくておうおうしかもなんか無料で捨ててくれるとこまでやってくるらしくておすすごいすごいいこれ僕やんなくていいわと。<笑><笑>やんなくていいからもう完了にしようということで
0: あ、夏にまだ外れてはないってことですか、はい、そ
1: うですね。まだ外れてないなじ
0: ゃあ、これは段ではないですね。
1: <笑>もうやる必要がないから
0: 。
1: <笑>じゃあ、外してくれるまで待つにしますか<笑><笑><笑><笑>僕は外さなてもいいけど
0: 。まあいいっすかね。まあ一応、じゃあ段あというか、にしときましょうか。はい、そうですね。なるほど
1: 。っていうのが、この実家のアンテナ外す,の内容です、
0: ねうん、なるほど。
1: で、次の、ニュータンタンメン食べるってあって、知ってますニュータンタンメン
0: 。<笑>いや、知らないあ知
1: らないか。なんかこれ、神奈川の川崎かなのソウルフードらしくて
0: 。へえ。ー。
1: なんか辛いラーメン、まあ簡単に言えば。まあこのチェーン店みたいなの結構、神奈川を中心にあって、まあそれをいつか一回食べに行きたいなと思ってて、それが家の近くにあったんで、行って食べましたっていう。
0: 何が違うんですかタンタン麺とは
1: 。タンタン麺は、なんだろう、ごまじゃないですか。あの
0: 、そうなん
1: です。<笑>確かごまっぽい味だと思うんですけど、ちょっと調べるか。はい。中国の本物のタンタン麺ってことですよね。そ,う
0: そ,うそれを。タンタン麺はまあ食べたことありますけどね。あ、ニュータンタン麺っていう店なんですね。
1: そうです、そうです。なるほど。まあその店名、店名がニュータンタン麺で
0: 。結構有名なんですね。
1: 結構有名です
0: 。デイリーポータル Z で。そうです。上がってますね
1: で初めて行ったら思ったのは結構ジャンキーだなって思いました
0: はいはいはいタンタン麺がもともとジャンキーっすよね
1: かもしれないです、ね、でなんか結構溶き卵のがなんかた,くたくさん入ったスープみたいな感じでそれに唐辛子ザバーって入ってる感じでなるほどで店行ったらなんか雰囲気もなんていうかそんな<笑><笑>新しい店じゃないっていうか結構年季が入った感じででそれで、まあ、結構食べてみた,見たら美味しかったですけどたまい、あ、でいいかなっていう感じでし
0: たね<笑><笑>なんか中本と雰囲気似てますね
1: そうです中本まあ中本よりちょっとジャンキー系な見た目雰囲気うん
0: 中本もね一回食べたらもういいやって思って思うんですけど<笑>しばらくしてまたなんか食べたくなるというか<笑>感じがあるんで結構似てるなっていうかで焼肉もあるんですね
1: え焼肉っすか
0: ニュータンタンメン、焼肉セット。マ
1: ジっすかそんなんあるんですか<笑>それは書いてますよ
0: 。見なかったな中華、焼肉レストラン、ニュータンタンメン本邦、本、は、法、いはい。焼肉もあるみたいですけど。
1: それは僕が行ったみたいですからちょっとかな近くかもある
0: 。焼肉あるみたいですけど。これまたちょっとショノート貼っておきますけど。はい
1: 、であと、漫画を売っ払うっていうのが2つくらい書いてあって。とうとう行ったんですよね。で、何冊かな50計50冊くらい売って、そしたら500円くらいした。<笑>
0: <笑>結構いい値段いったんですね。な
1: んで、平均1冊10円くらい
0: 。いや、それは結構いい値段っすよ。マジっすか。多分僕恐ろす、恐るべき値段でしたよ。なんか、引っ越すとき。<笑>めちゃくちゃ出したのに、こんな安いのみたいな感じでしたけど。えー、確
1: かになんかそんな状態悪くなくて、はい、ワンピースとかも人気だし、はいはい。で、言われたのが、バックマンは今なんかすげえ出回ってるらしいですね
0: 。中古えー、なるほど
1: 。ちょうどそのバックマン読んでた世代の人が引っ越ししてるらしくて、
0: はいはいはい。なん
1: か、その、そういう人たちがどんどん爆満を売っ払ってるらしくて、それで市場価格も下がってるって言われました
0: 、ね。なるほど。はい、それって、どこ行ったんですかブックオフとかですか
1: あ、ブックオフです
0: 。どうなんですか実際、あの、メルカリとかに出すのと
1: 。まあ、言われてますけどね、メルカリとか。
0: どっちがいい値段なの
1: 比べたことないんですけど、間違いないのは、売る手間がめんどい
0: 。メルカリですかお結構箱
1: 用意してまあ僕やったことないんで多分想像すけど箱用意してなんか写真撮ってまず出品してとかあできたらなんか箱用意して発送手続きしてとか結構なんか個人的に面倒いなっ
0: て思っちゃってなるほどなんか結構楽って聞きましたけどねメルカリなんか封筒に入れて送れるようなもんやとあなんかもうメルカリ瓶みたいなやつがコンビニにあって<笑>はい、はい、QR コード見せるだけで梱包もやってくれるみたいな、えー、ありましたけどね
1: まあでも50冊をちょっと捌くのもめんどくせえなとか思
0: って。なるほど、なるほど
1: 。ブックオフ行っちゃいました
0: 。僕は確か、あれでしたね。引っ越す時に、もう箱いっぱいに詰めて、ブックオフに送りつけて、あとよろしくっていう感じで。<笑>確か、宅配買取サービスっていうのがあって、それで全部やってもらった記憶がありますね
1: 。で、全然値段いかなかったと
0: 。いや、そう。ちょ、残ってるかな、あの時のデータ。<笑>あったあった。査定結果。書籍点円え
1: 、高くないっすか
0: 結構いってるな。
1: 漫画以外にもあったってことですか
0: コミックは 1.10 円とかでしたね。<笑>なんかいろいろあった気がします。1.10 円。CD8 点535円。DVD1.70 円。ゲーム28点。1万1445円。お値段のつつなかなかった商品86点。<笑><笑>やばくないっすか。す<笑>結構だから。持ってかれましたよそういう意味で。ま
1: あ、ただで処分できたと思えば
0: 。そうですね。更新の時かなり処分しましたね
1: 。で、やっぱ思ったのが紙の本って重いなって思いました
0: 。ああ、まあそうですね。重
1: いし、場所取るし、なんでこう、結構50冊くらい売ったんで、本棚に余裕ができて、はい、結構見栄えがいいなっ
0: ていう。僕、漫画は全部一回ブックスキャンに送って、で、ブックスキャンであのデジタル化し,しましたね。ああ、自炊。でデジタル化できなかったやつだけ売りました。なるほど。うん。やっぱ
1: Kindle の方がいい,いいなって思いましたね
0: 。まあ、漫画とかは確かに Kindle でいいっすね
1: 。すけさんはその文字が並んでるやつは Kindle ダメなんでしたっけ
0: ？なんかサクッと読める小説とかなんかこう簡単な本は Kindle でいいかなって思ってるんですけど、どじっくり読みたいやつは本の方がいいんですよね。なんていうのかな。こうどしっと腰据えて。読む方が良くてでこう Kindle だとまあなんか携帯で読むか PC で読むかなんですけど PC で読んでるとついついこうネットサーフィンしちゃうんですよね<笑>だからそのね携帯で読んだらすごいなんか見にくいしさあ読むぞっていう時はこうどしっとこう紙の本の方が机に向かってやった方がなんか集中できる感じはありますね
1: 。なるほど、う
0: ん、あと技術書とかはい、はいは、うん、はなんか紙の本の方がいいなっていう感じがしますね。<笑>媒体の問題かかななんん見にくいんですよね
1: 僕は気になんないっすね
0: <笑>うーん Kindle ななんかこう何なんだろうななんか、うん、大きさかなあやっぱりうん画面の
1: 今の iPhone だとちょっと小さいなみたいな
0: 小さすぎますね<笑>打っ払ったと、はい、いいですねえ
1: ー、こんくらいかな
0: いやー物を砂漠というか断捨離ですね
1: 断捨離、えー断捨離こんまり
0: <笑>あのコンマリって最近なんか流行ってますけどあれ何なんですか
1: なんかアメリカで話題のものの整理術みたいな。うん。詳しくはわかんな
0: いです。なんかネットフリックスかなんかで番組になったんですよね
1: あ、そうなんですか。ええ、うん
0: 。なんかそれで有名になったってなんか見たことがあるような気がしますね
1: 。はい、へえ。うん。アメリカで大人気らしいですね
0: 。うん、みたいですね
1: 。なんかそれ大人気になったせいで。なんかブランド品が中古市場にめちゃくちゃ長いてるって。<笑>それ、噂で聞きました
0: 。なるほど。片付けた結果ってことですか
1: 。あ、そうです。アメリカ国民みんなが片付けた。
0: <笑>片付けてなかったんかっていう話ですけど、<笑>今まで
1: 。そうなんでしょうね。家に眠ってたんでしょうね
0: 。片付け知らずやったのか。なるほどな。いや、なんかそう、ネットフリックスのドラマというか、なんか、エピソードになってるみたいですね。ほう。うん。じゃあ、進捗は以上ですかね。ままたじゃあこれもやっていきましょうそうそですね引き続き引き続き続結構結構いろいろ進んでんじゃないですかこうしると
1: ちょいちょいお互い意識してやってるかなっていう、う
0: ん、そうですよねここ 5, 5個ずつぐらい処理していってるから、はい、結構2週間に1回5個ずつやったら結構い,いくんじゃないですかいいペースで
1: そうですねうん
0: 100いきそうな<笑>下手したらこのペースで5個ずついけば
1: まあ他も同じくらいカルクいいイスかね
0: 。そうですね。ま
1: あ、たまにすげえ重いのがあるからな
0: 。確かに。これで
1: きないでしょみたいなこ僕入れたりしてるからな
0: 。<笑>なんすか例えば
1: 。アメリカのジムで練習とか。
0: <笑>確かにな。大学受験論、執筆開始
1: 。<笑>それも結構重め
0: 。<笑>でも執筆開始ですからねそう。一文字でも書けばもう達成ですよ、これ。
1: 確かに。メモ帳開いて。ちょっと書けば達成
0: もう達成ですよこれうんやっていきましょうこれははい、はい、じゃあ今日のテーマいきますか今日はですねえー、っとちょっと僕の方からなんですけどちょっと最近悩みがあるという話があってあの僕あのさっきもちょっと言いましたけどマシンラーニングとかディープラーニングとか、まあ、仕事でやってるんですけど、はいはい、やってるというか、まあ、やろうとしてるんですけど、まあ、僕大体半年ぐらいかなその AI、AI というかその AI、AI チームみたいなやつに移動してディープラーニング、マシンラーニングやってるんですけど、これがですね、ものすごく難しい。なんか雰囲気で動かしたりとか実装したりとかって、まあなんとなくできるんですけど、ちゃんとやろうというか、ちゃんとこの論文を結構段階があるんですよね、いろいろ。とりあえずネットに転がってるサンプルを動かせるとかっていうのがまずなんか一番簡単やったとすると、その次の段階は、そのサンプルをちょっといじって、その自分がやりたいタスクっていうんですけど、タスクっていうのは、要するに問題があって、その問題を解決する方法というか、ちょっと違うな。例えばだから画像があったら、その画像が犬なのか、猫なのか、それとも飛行機なのか、みたいなのを分類するのがゴールですっていう言った時の、そのじゃあ分類するっていうのがタスクなんですけど、それがまあいろいろあるんですよね。まあ将棋で一番いい手を探すとかもタスクですし、まあ要はなんだろう、達成したい目標というかっていうのがタスクなんですけど、それを落ちてるサンプルに対して適用して自分が解決したいタスクに適用するみたいなのが第二段階だったとすると、さらに進むと自分のそのサンプルをもうちょっといじって、好きなネットワークっていうんですけど、その、あの、何ていうのかな、その、タスクに合わせた形にその、まあ、変更する必要があるんですけどそれを変更することができるみたいなのがちょもうちょっと先になってでもっと先に行くとそれがこう画期的な方法で、まあ、論文にできて自分のタスクだけじゃなくて、まあ、汎用的なタスクに対しても有効な結果が出せるみたいな,、まあ、なんかそういう手法を見つけるみたいなのが、まあ、多分さもっと先にあるんですけどっていうような,なんかこう結構段階があるんですけどそれをこうやっていくのがすごい難しくて。僕の段階で言うとまだ世の中に落ちているサンプルを拾ってきて、なんとか自分のタスクに適応することができるかなぐらいの、あの、レベル感なんですけど、そういうなんかちょっと難しいなーというふうに感じていて、なんか論文とか読んでもなんか何書いてるかよくわからんし、英語やし、なんやねんって感じなんですけど、まあっていうふうな問題があって、まあなんかこう新しく、新しいことを学ぶっていうのは、結構なんか人生においては、大事なな。こととといううか、まあ、日々学び続けけてると思んんですけど、みんなじゃあ新しいことをじゃあどうやって学べばいいんだろうかっていうのは結構テーマなんじゃないかなというか効率のいい方法とかこうやったらいいよみたいなのがあれば結構いいんじゃないかなっていうふうに思っててなんでちょっと長くなりましたけど今日のテーマですね新しいことをどうすれば効率的に学べるかということを、えー、議論していきたらなと思ってます。大丈夫でですすかオッケーです
1: まあ今そのディープラーニングとかはすげさんまさにコーセラでやってるんですよね
0: そうですねコーセラとか、はい、それでいうと、まあ、な何で、まあ、書籍読んだりとかあとはネットで調べたりとかってところですねなるほどうん
1: 、まあ、それが難しいと
0: 結構だからな難しいんですよねなんか何が難しいかがわからないっていうのが一番難しいところというかはい何、うんまあ、か何が分からないか分かればだいたい分かるんじゃないかなと思うんですけど
1: 、まあ、僕があの、うん、大学受験の時に言ってるのはもう何が分かんないのか分かんない人が大多数であると僕は思っててそうです、ね、そう分かんないままあ全部が分かんないってぼやーって住んでるから何,何も済まないわけで,そうです、ね、やっぱその分かんないとこを明確にするってい
0: うのが一番ポイントかなと思いますね,そうですねなんか結構積み上げがの歴史が長い学問だと、こう一番直近の歴史を知った時にその裏側には何があるのかっていうのがどんどんどんどんこう調べていく必要があって一番最先端の学問だけ見るとその裏には何か別のものが眠っててじゃあその別のものが何か3つあったらその1個目見たらまた別のやつが潜んでてっていうなんかこう樹形図みたいになってて。<笑>いつまでたってもこうそこが見えてこないというかえこれなんやろ、これなんやろこれなんやろこれなんやろ,これ,んやろこれなんやろっていうふうなことになることが多いかなって感じします、ね、そ
1: れ物理学とかやったらなんかいつの間にか古代ギリシャのピタゴラスとか行くんじゃないですか
0: そ<笑>うそうそうそうそういう話になってきたりするんですよね割と、はいはい、結構ディープラーニングがマシンラーニングとかの世界って結局数学の世界にかなり近くてあーらしいですねだかから線形数学とか微積分の解析学とか、その辺の知識が、あとは確率論とか、はい、そういうのを結構しっかり知らないと、なんかまあ難しい。なんか、あとはなんか集合論とかも関わってくるのかな。えー、なんかそういうふうな、なんか結構根本的なところを知ろうとすると、そういうなんか数学的な素養が必要で、じゃあ、それ何なんやったっけって勉強すると、そもそもそれが難しいっていうのがあって、いつまで経ってもこう、ほんま知りたかったことになかなか、たどり着かないみたいなこともありますね
1: 。まあ、でもその要素に分解していくっていうのは大切かもしれないです、ね。まさに最新のものとかいろんな分野にま,かまたがってると思うんで、それを適切に要素に分けて少しずつ理解していくっていうのはいい気がしますね
0: 。そうですね。はい、なんか要素に分けていくととんでもない量の要素に分かれる<笑>時があるんで、それが結構難しいなーっていうのは結構思いますね
1: 。ま<笑>あ<笑><笑><笑>確かにそのマシンラーニングとかまさにすげえ要素が詰まってそうなんで。
0: そうなんですよ。だから、結構、受験とか、小学校とか、中学校時とかの、あのー、勉強の仕方というか、一旦、その原理とか原則とか、裏側にあるものっていうのは、一旦忘れてでも、これはこういうもんだって思ったところから始めるっていうのが有効な時もあるかなと思ってて、な,なんていうのかな、その、例えば、かけ、まあ、け算とかやとあれですけど、なんか、まあ、け算で例えると、なんか、九八十一ですみたいなのは、なんでそれかどうかは、まあ、置いといて、とにかくこう、け算ばっかり練習するみたいな。で、こう、後々、なんでそうなのやったっけみたいなのを考えるみたいな方が、実は効率がいいとかっていうことが、ま、あったりする領域もあるかなっていうか、ありますね。そういう。なんかこう、なんでなんでっていうのを突き詰めていくと、こう、どこまでも深、深掘ってしまえるから、一旦ここはこういうもんですっていうのを、決め置いいちゃうみたたななもあっっりするかなって
1: 確かにマシンラーニングは要素が多すぎてもう深掘りしてたらもうなんていうかもう時間がなくなるならもうある程度なんていうか割り切っちゃってっていうのもありな気はしますけど
0: そう,そうなんですよだから変微分がどうしてこうなるかとかじゃなくて変微分したらこうなるんですっていうのは一旦それで了承しちゃうというか飲み込んじゃってじゃあそれはまあそういうもんとしてみたいなことをやった方が実はいいとかのがあったりしますね多分
1: 。なんか僕は気になななったらダメなんですよねなんかすっとこういうもんなんですああそうなんだで終わればいいんですけどわかる一旦僕が「えな何で?」って思ったらもうそこを解決しないと僕は前に進めないんですよね
0: 全く同じです僕も<笑>僕も,もめっちゃ気になるんですよなんかなんでなんっていうのすんげえ気になっちゃうんでもうめっちゃ深掘っちゃうんですよねでそれでこう浅ければ一段浅いというかその一段二段ぐらいであればそれでまあなんとか追いつくんですけどそれがなんかすごい深くなるとあれ俺何やってたんけって<笑>なるんですよねそもそも知りたいことからかなり遠いぞということがちょいちょいありますね
1: なるほど、うんまあ、確かにそこら辺なんていうか感性の問題っていうかうん<笑>どっから疑問に思っちゃうかって結構人によって違うかもしれないんで確かにそういうのもあるかもしれないですね
0: なんか孫さんとか疑問深そうなきイメージありますけどね
1: 大体深いですね
0: <笑>だいたい深いですねおもろいな
1: <笑>なんか高校の時に科学の先生にこれどうやって解くんですかってなんかこの解説読んでもわかんないんですけどって聞きに行ってそしたら先生が「いやちょっとなんか自分この解き方嫌いでさ」っつって違う解き方でやって、はい、ほらこうなるでしょって言われて、はいはい、あ確かにと思ったんだけどじゃあなんでこの解説書の方で解けないのかが気になって<笑>はい、はい、なんかしょうがなかったっていうことがありますね
0: 。それは結局解決したんですか。い
1: やちょっと忘れちゃいました。<笑><笑>解決したかな。は
0: いはい
1: 。まあでもなんかその疑問に思ったらなんかそこから進めないっつうのは間違いないです
0: 。うん。結構大事っすよね
1: 。大事ですね
0: 。僕それなんか結構時間かかるけど結局早道なんじゃないかなっていうのは思ったりしますね。その疑問を持つっていうのは
1: 。まあなんかあと受験会であんのは。うん。あの東大の入試はそういう考える力が試されるって言われてます、ね、なんか丸覚えではあの進めないというか受からないようになってるっていうのは有名な話ですよねなんでまあ場合によってはその原理を知ってからやるっていうのはいいとい,いかもしれないですけどまあそういう最先端のディープラーニングとかになってくるとなんか底なし沼になる可能性があるのかなっ
0: ていうのはそうです、ね、もう僕が全然知識がなさすぎるっていう問題があるのかもしれないんですけどなかなか追いつかないですねいろんな本があるんですよこれ読んだらこれ読んだらっていうのがどんどん出てくるんで<笑>で読もうとしたらなんか数学の知識なさすぎてこれはこうなりますみたいなことを一行で書いてるんですけど、え、なんでっていうのが全然わからんへんっていうことがあったりするんですよね。なるほど。その式の動質全部省いてて、で、それを、じゃあ動質ちゃんと見ようってなったら、もなんでか全然わからへんみたいな
1: 。<笑>
0: <笑>みたいなことがあるんで、うん、ありますね。なるほど。だから、新しいことを学ぶっていうので言うと、まあ、なんか、ちょっと一般化していくと、一般化した話にするとするならば、なんかほんまに新しいことを勉強しようってなったときって何しますまごさんは
1: 。うん。まあものによると思いますけど、それに関してネットで調べたり、はいはいはい。本読んだり。うん。まあ僕も最近哲学で気になっていることがあって、はいはい。まあそれを調べるっていうか、学ぼうと思ったら、僕は本買ったり
0: 、ね。うん。ですね。図書館とか使います
1: 図書館僕使わないですね。
0: あ、マジっすか。
1: 図書館推進派の助さんですけど
0: なんかその「図書館に聞け」っていう本を読んだんですけど結構やっぱり図書館でで、あのー、調べるっっていいうのは結構有効っぽいですけどねおーやっぱりネットの情報って結局監査とか査読とか入ってないから、はいはい、結構適当な情報が多いけど、まあ、書籍とか論文とかになってるまあ論文もネットで最近は読めますけどそういう知識を得るにはやっぱ図書館で、まあ、例えば百科事典当たってみてとか、なんかそ、そういうリファレンスブックみたいなのがあるらしいんですけど、それ、リファレンスブック当たって、で、そこからこう書籍取ってくるみたいなのは結構有効だみたいなこと書いてました
1: ね。まあ、学問的にちゃんと調べるなら、その方が確実ですよね
0: 。うん、なんか、その図書館に聞けっていう本に書いてあったので、すごい面白いなって思ったのは、はい、その図書館を。使えるなんだかな図書館の怖いところは、利用者の関心やレベルに応じて、その要望と機能を変えるところにあると意味わかります。うん、あんまわかんないです。<笑><笑>要するに、その利用者のレベルに合わせて図書館っていうのは姿変えるよってことなんですけど、なんか要はあんまり使いこなせてない人にはあんまり役立たへんなって思うねんけど、すごい使いこなせてる人にはすごく深厳な知識を提供してくれる。場所ですよみたいなこと書いてましたね
1: 。ほう、うん、使いいいいこななせればいいよみたいな
0: まあそうですね、平たく言うと。だ結構これは大学入学した人みたいなのを結構ターゲットにしてるんで、大学に入学して、大学図書館をしっかり使いこなして、研究論文とかちゃんと書けるようになろうぜみたいな、まあなんかそういうようなことも書かれてましたね。なるほどううんんあの
1: レポートでウィキペディアのそうそうそう書くなっていうことですよねそ
0: うそうそう<笑>そう,そう,そう,そうちゃんと調べるみたいなことなんですけどまあなんかそのどうやったら情報にたどり着けれるかとか有効な書籍はなんなんかとかそういうのを調べられるよっていうなるほどうんまあなんでだからまあその辺ですよね新しく調べようと思ってたなまあネットまあ書籍って感じか、はい、あとなんか書籍買ううととかか借りる時とかもそうなんですけどそのメートルでそうこれねあのちょっとこれまた小ノート貼っときますけど本はメートルで買えっていうそういうのがあるんですよ<笑>うう小原さんっていう人がいて、はい、この小原さんの家の家訓らしいんですけど、はい、関係する本をその並んでるじゃないですか大体じゃあディープラーニングですからディープラーニングのコーナーに行って。はいそのディープラーニングの書籍のコーナーの本を1メートル分こう全部取って全部買う<笑>でそれを全部よまあぶわってこう拾い読みする
1: 大人がいいじゃないですか
0: そうそうそうそうだからその1冊ずつこう集中して読むんじゃなくていろんな本をあのー、何でるか拾い読みしていく読み方みたいですね
1: ああとりあえずたくさん買ってたくさん読めみたいな
0: そうですねキーワードをひら拾うんでしょうねそれでえーこれ結構面白くて僕この今日のこの回のためにいろいろ本読んだんですけど、はい、その本を読む本っていうのがあって本を読む本やったかな本を読む本っていうのがあってこの本を読む本も図書館につけっていう本も読書ザルっていう人がいるんですけど、はい、知ってます
1: いや知らないっすね
0: 僕は結構尊敬してるんですけど読書ザルさんなんかすごい学というか、もうめちゃくちゃゃく本読んでて、なんかブログとかもやってるんですけどこれ結構ぜひ読んでほしいんですけど読書座るっていう人が何かを学ぶためにはみたいな時にその本をどうやったら読んだらいいかとかそういうのをまあ紹介しててその本を読む本っていうのを書いててその本を読むにはなんか4段階のレベルがあるっていうのを書いてて1つ目は何かっていうとまあ初級レベルの読み方なんですけど要は単語を拾って各単語を識別していて識別できて、で、その文が何をの読む述べているかを理解できるレベル。これはかなりもう小学校とかで到達するレベルなんですけど、はい、まあ要は各単語がちゃんと識別できて文章を理解できるなんで、まあ多分大体の人は到達できてるんじゃないかなっていうのが、まあレベル1の読書。で、2つ目が点検読書っていうので、ができるかどうかっていうので、まあ、限られた時間で拾い読みして、まあその本が何について書かれた本なのか、例えば、あの、小説なのか、科学書なのか、哲学書なのか、みたいなのをちゃんとその、どういう種類の本かっていうのをちゃんと答えられるっていうのが点検読書のレベル。10分やったら10分でそれをやれるかどうか、みたいなのが点検読書っていうレベルらしいんですね。なんでそれを、こう、さっきのメートルで言うと、いろんな本に対してその点検読書をしていって、そこからこう、拾い読みしていって、その分野で出てくる単語とかを全部洗ったりとかして、だいたいこう、なんか何冊も何冊も同じ本を点検というかその拾い読みしまくってると大体のキーワードが手に入るみたいですね。なるほど。うん、それでこう2回とか同じ本を2回15分ずつで読んだりとかするとそのさっき1回目でキーワード拾って2回目ではそのキーワードで特に気になったところをちょっと重点的に読むみたいなのをやると大体わかるみたいなことが書かれてましたね。でなんかそのマッキンゼーの人の話とか書いててマッキンゼーってあのいる,い,いるじゃないですか。いるっていうかあのコンサル<笑>。はいはい、担当の会社ですけどちょっと待ってくださいあの、まあ、近世の人はあの3時間あれば専門家と話せるって言われてるらしくて<笑>短時間で10冊20冊の本を読んでその専門家と話せるくらいの知識を見つけてでも逆に言うとそれそこまでで十分こう専門家と話せるらしいですね
1: ちょっとほんまかいなと
0: だから新しい領域のことを3時間あればこう専門家と話せるレベルまで到達できるっていう。
1: まあ、少なくとも僕10年以上やってんのに3時間で話せたらたまったもんじゃな
0: い<笑>なんかその話せるのレベル感もあるんじゃないですかあ最新の歴史の流れが分かってるといいみたいですよ
1: 歴史の流れ
0: まあ物にもよると思うんですけどそのマッキンーゼーはの人はその本を頼りに読んだ後に次に何するかっていうとその業界史みたいなのを3年分ぐらいダウンロードしてきてその記事の見出しだけを見ていくんですっ
1: て。あやっぱビジネスのマッキン税だからそういうビジネス系のとこなんです
0: か、ね、多分そうなんですよね。ただその最近こうですよね。でも昔ってこうでしたよね。でも最近それが言われなくなったんですけど、それってどういうことなんですかみたいなことを専門家の人に聞くみたいですね。そのを<笑>正直言
1: って、<笑>正直言ってそれは分かってる風に見せるて言っじゃないですか
0: 。<笑><笑>まあそうかもしれないですね。確かに
1: 。それ怪しいな。
0: <笑>いや、これね、いかに楽して成果を上げるかっていう記事があって。<笑>これも結構面白かったんでこれも後で小ノート貼っときますね。はいうん、んそういう,う面白いですね。てかその本はメートルで買ってパラパラ1冊3から5分ぐらいで読んででまあ目次を多分目次を多分すごいしっかり読むというのがすごい大事だと思うんですけど本ってその短時間で読む時ってその短時間で目次で見て新しいキーワード見つけてでそのキーワードを中心に集中して2回通すとまあ大体インプットできていくみたいな,なるほどうん
1: まあ多分それは何か要点を知るっていうとことが重要なんで
0: しょうね。そうなんでしょうね
1: 。いろんなとこを読んで。うん。ここがポイントなんだみたいな
0: 。そうそうそう。っていうのが点検読書。っていうのがレベル2。でちょっとさっきの話に戻すと点検読書っていうのがレベル2でしょ。でさ、レベル3が分析読書。あの本当にだから時間の制約かけずにもうひたすらよく読よん,んで消化する。読書ですね、これだからもうめちゃくちゃ時間かけて著者が何を言おうとしてるかとか問題としてることは何かとかその主張は何であってでその主張に対して自分は賛成なのか反対なのかあるいはその保留なのかみたいなのをちゃんとしっかりあの答えられるようにしてじゃあどういう賛成反対であればその反対っていうのはどこに問題があるのかその筆者が述べてるその論証の証拠となるようなものが足りてないのかあるいはその論証の組み立て自体がこうダメなのかみたいなのをこうしっかりこう構築していけるようなその態度を示せるような読み方っていうのが分析読書ができるようなレベルこれはかなりレベル高いって書いてますねこの本には
1: な,なんか僕はいつも本読む時そのレベルを目指しちゃいますねはいはいはいなんかそれじゃないとなんか目で文字折ってるだけでなん微妙になっちゃうかなっていう気
0: 分は僕はいつもしますそうすよね、僕結構このレベルはいけてないかなって感じしますね
1: 。なるほど
0: 。うんものにもよるんですけどね自分でまずその要点変えてみたりとか
1: 、はいはい、結
0: 構それやろうと思うと結構そのノートとか使ったりとか、はい、もう一個一個ほんまに分からへんところをなくしていくような読み方をしないといけないんで、はいはい、かなり時間かかる気がしますね
1: 。うん、そうですね
0: 。かかりますね。シントピカル読書って言ってて言るんですけど
1: なんかすごいのが出てきた
0: <笑>これはまあ単純に言うと比較読書法比較するっていうのであのいろんな本を比較してそ,のしそれぞれの論点をある自分がこう分析読書っていうのは結局その筆者が何を言ってるかっていうのを理解するような読み方でそのシントピカル読書っていうのはその主題っていうのはこっちが持っていてある疑問に対してある疑問を自分が持っていてその疑問に対してこの筆者はこう言ってるこの筆者はこう言ってるこの筆者はこう言ってるみたいなその自分が主題を持っててその主題に対して書く書籍を比較するみたいな読み方はちゃんとできるかっていうのがシントピカル読書っていうみたいですね
1: 読み比べみたいな
0: そうですねだから結構その筆者によって言葉遣いとか、はいはい、あのそれそのこ言葉が違ったりとかもするじゃないですかそう,すそういうのをちゃんとこう咀嚼して、はい、ちゃんと理解できてるかっていうのが結構あったりするから。まあもうちょっと分析読書よりもうちょっと難しいみた
1: いな感じみたいですね。ななんかそこまでになると、なんか論文書くときの読み方みたいな。まあ、
0: 多分そんなレベルだと思いますね。いいすうん
1: 。まあ、そういう読書はしたことねえな。
0: でもあの、卒論とか書くときにそんな感じだったんじゃないですか。いろんな本を読んだりとか
1: 。まあ、卒論のときだけですね、そこまで<笑><笑>なん。な何でしたっけ、その読書法
0: 。シントピカル読書。シントピカル読書。はい、
1: それをやったのは卒論のときだけですね、多分
0: うん。僕それやったことないというかなんか僕はどっちかというと科学の就労だったんで、はいはい、なんかあんまこう調査して調査してっていうよりかはもう本当に自分の実験室の結果とか<笑><笑>実証を元にこう組み立てていく必要があるので、はい、あんまそういう読み方とかは訓練してないんですよね。
1: なななるほど。うんまあ、相当な自分の中で関心事がない限りは。なんか結構これ面白
0: いなって思ってシントピカル読書をできるレベルが学部の,あのレベルなんじゃないかみたいなこと書いて,、ま、書いてたみたいですね学部学士卒の条件
1: ああ、うん、まあ理論的に言えば学士取ればなんか卒論とか書いてるはずなんでそうそういうのはできるはず
0: みたいなそうですね卒論の時にちゃんとこう複数の書物から比較してやれるかっていうのはまあ、一個大事なななんじゃないかみたいななるほどそういうのでこうあ,たらあ,ある知識とかの知識に関する見解とかをそうやって手に入れていくっていうなんか書籍の読み方も結構いろいろあるやなっていうのが勉強になりましたねこれ。なるほどでこれちょっとさらに言うと、はい、この筆者がなんかグレートブックスなんだっけなザ・グレートブックス・フォー・ベスターンなんだっけなあグレートブックス・オブ・ザ・ウェスタン・ワールドっていう本を書いていてこれなんかこう60巻ぐらいあるやつなんですけど英語のこれちょっとなんかすごい気になるんですけどこれはなんかこうなんか僕も中身見てないんであれなんですけどなんか1巻か2巻の中にその新トピカル読書のネタみたいなのが書いてて要するに主題がが載っってててそれが作品になってるんですよだから例えば「正義とは何か」みたいな例えば主題があった時に。その主題に関してこの作者はこう言ってるとかっていうのを書籍をこうまとめてるみたいなのがで書籍をこう引用してるのかな分かんないですけどここの部分を見るとこういうふうな主張だみたいなことをこう組み立ててある主題に対してそのいろんな比較をしてるみたいな作品がなんかあるらしいんですよ。それすごい面白いなと思ってちょっと見てみたいなっていうかそれこそ僕らのこのポッドキャストじゃないですけどその。人生の目的は何かみたいなとかっていうのをいろんなそのストアハワーコーデとかキリスト教はコーデとかわかんないですけど、はいはい、例えばそういうので比較しててそれ読めたらすごいなるほどなっていうか面白いなって思って
1: それどこの本でしたっけなんか海外の
0: えっとブリタニカかな
1: あーなんか聞いたことあるかも
0: 英語にしかない英語しかないですね、えー、多分ブリタニカインクエンサイクロペディ、まあ百貨店百貨店じゃ百貨しん百貨時点出してる
1: はいはい百貨時点
0: Amazon 見たんで(笑)す(笑)けどハードカバー14万5853円(笑)か(笑)ら(笑)っ(笑)て書い(笑)てる(笑)高え高っと思っ
1: てでもそれ本も収録されてる本も一通り入ってるんですよ
0: だと思いますねこれちょっとね気になるなって思いましたね
1: たまにパラパラ読む分にはいいかも
0: しかも英語ですしね自分でねまあそういう本の読み方にもいろいろあったりとかして新しいことを勉強するっていうのは結構深いテーマというか難しいなって思って
1: まあやっぱりどのレベルをまず求めてるかっていうのもでかいなって今思いましたねうんまあその読み方も今いろいろあるっていうのありましたけどはいはいはいまあそれそもそもどのレベルにいるかみたいなのがでかいと思うんでうん手元元たどってスケさんの話だとスケさんはまだなんていうか<笑>分からないが分からない状態なんで
0: <笑>そうなんですよ
1: まあ最初の方だなと思いましたい
0: やなんかねすんごい難しいんですよはいはい<笑><笑>あの解説記事みたいなのをすごい書いてあるんですけど見てもね何のこっちゃって感じなんですよねほうそれがね難しいですね論文あるんですけど
1: はい、まあ、論文も
0: いや論文解説してる日本語記事とかもあるんですけど<笑>
1: 難しいですかね論文もものによりますけど
0: そうなんですよねめちゃくちゃ難しくて何がわからんのやっていう,うんのはありますねなるほどでも結構その求められてるレベルっていうのはあるとは思いますね確かに業務で使うレベルとかは結構深いレベルが必要だとは思いますけど、はい、うん資格試験に受かるとか例えば例えば実はそ,そこまでではなくて要はテストに答えられればいいのでっていうのもあったりとか
1: 。なるほど
0: 。うん、資格試験であれば、絶対僕講座取りますね。ああ。レックとか
1: 。はいはい
0: 。早稲田セミナーとか。早稲田セミナーなくなったのかな
1: 。エフピはありましたね、そういえば資格という。エ
0: はあの、あるんで。講座取ろうと思ってますね。うん、お金かかりますけどね
1: 。そうっすよ、なんか。うん。この前ありましたよね。<笑>すげえだけなみたいな話してました
0: よ、ね。はい、そうなんですよ。そうだ。あと結構、地図を作るって言ってるんですけど。はい、あの全体感を理解するっていうのは結構大事だと思うんですけど、はいはい、基本的に新しいことを学んだら全てのキーワードは並列に並んでると思うんですけどちゃんとこう理解していくとそれぞれの関係性が分かっていくと思うんですよねキーワードのあ
1: ーなるほど。親
0: 子関係だったりとか並列関係だったりとか樹、はいまあ、形図で書くのが分かりやすいと思うんですけどそれをちゃんと頭の中にマッピングしていく。キーワードの地図みたいなのを作るっていうのは、結構大事なんじゃないかなって思いますね。ああ
1: まあ、いわゆる、なんていうか、有機的に理解するっていうか
0: 。そうです、そう
1: です。お互いの要素をちゃんとつなげた状態でっていうか
0: 。うん、そうです、そうです。例えば、僕で言ったら、哲学を勉強しようってなった時に、ソクラテス、アリステレス。プラトンが全部人の名前だみたいなところがまず入らないといけないですし、はいはい、でそれのスト,アストアっていうのができたら全部こう4つが全部一緒なんかみたいな話があったりとか、はい、でじゃあカントとか出てきた時にじゃあ全部人の名前だとしてそれぞれは全などういう時代背景の人なのかとかわかんないですまあ多分いろんな整理の仕方があると思いますけど、はい、っていうのをまあちゃんと理解しておくとかは結構大事なのかなって
1: それありますねうんそうそうそう始まることが多いんで
0: 、そうですよね
1: 。それをなんか、なんていうか言葉の関係とか、言葉の意味とかから理解するっていうのは、すげえ大事かなって思いますね
0: 。言葉の意味、まあ、ウィキペディアなんですかね、一番簡単にやろうと思うと
1: 。まあ、手軽なのはそうかもしれないです、ね。百
0: 科事典、僕あんま見ないですよね。見ないっていうか見たことないの、あんまり
1: 。え多分ネットで見れません
0: 。あネットの百科事典もあるみたいですね、有料のやつとか
1: 。あ、マジっすか。うん。なんか調べたらブリタニカの百科事典ではこう書いてますみたいな、はいはい、出てくると思いますけど
0: ほほほ確かに、はい、ブリタニカジャパン
1: あとよく電子衣装にも入ってますよはいはい、はい、僕結構中学高校の時それ見て遊んでました
0: <笑>ああいいっすねなんか調べる時にそのそれは図書館に聞けっていう話本に入ってあったけど百科事典いきなりこうなんか何だっけな何の例が書いてたかななんか忘れましたけどいきなりこう百科事典多分あゆえお順にこう順並んんでるんですか、ね
1: 、そうっす、ね
0: 、だからそのあいうえを順に並んでる言葉そろばんやったらそろばんっていう言葉をいきなりこう作業のとこから探し出すんじゃなくてまず作品感みたいなのがあるから、はい、その作品感をまず見,見た方がいいっていうのを書いてああ要するそろばんのことはそろばんのとこに書いてあるだけじゃなくて例えばなんかこうそろばんが始まった時代の話とかはじゃあ別全然別のとこに書いてたりとかその作品で見ればそのそろばんっていうのが出てくる別の項目とかも全部なめてみれるからそういうので見ていた方がよりこう包括的にそのそろばんについて知れるみたいなのがあるみたいですね
1: 関連する事項も一緒に見るみたいな
0: そうですそうですなるほど。うんまあ、それがなんか知識の結びつきが進んでて、まあ、理解が進むっていうのはなんか結びつきが増えていくことですみたいなのをそのさっき言った読書サルさんが言ってましたねほう、うん。理解するとは知識が他の知識と結びつくことですというようなことを書いてます。でうう
1: ん、<笑><笑><笑><笑>あとはななとあ
0: んだろうなアナロジーとかメタファーとかってどうですか結構僕大事かなって思うんですけど
1: うん、なんか僕はんピンとこないですね
0: あ、本当ですかなんか、これって全然違うんだけど現実世界で行くとこうだなみたいなのって結構理解に、理解が進むんですよね例えば例えば、なんかその本を読む本で書いてたやつっていうと本をなんか、まあ、これちょっといい例なんかわかんないですけどあの書き手と読み手の関係はピッチャーとキャッチャーの関係だっていうのを書いてましたねつまりアナロジーですアナロジーメタファー類推メタファーかなこれはだか,らだから例えばこれで書いてたのは要するに読み,読みっていうのは結構受け身と捉えがちなんだけれどそのキャッチャーって別にその受け身じゃないじゃない,ゃないですか、まあ、投げてくるボールを取るる必要があるんで放っとだからその飛んでくるボールに対して技術を持ってちゃんとこうボールを取らないといけないっていうので別に全然受け身のものではないとだから結構積極性が必要なんだよっていうことをまあそのことで述べてたんですけどっていうのをまあなんかそういうんだろうな,、まあ、なんか別の例えでちゃんと説明するみたいなのがまあなんかあったりするかなって思いますね。なるほど、うんまあ、それが別のこの例で分かりやすいかっていうとあれなんですけど、まさ、あ、かそういうアナロジーとかメタファーは結構大事なのかなって思います
1: 。なんか思ったのは結構本って一方通行だと思うんですけどね
0: 。ああ。いやでも結構対話って書いてましたね。対話するべきだみたいなこと書いてましたけど。うん、
1: まあなんだろう、対話つっても、うん。なんか活発的に双方向にわ行われるんじゃなくて、来て自分の中でポッて思ってなんか終わりで、なんか双方向ってもっとなんていうか、この今やってる会話みたいに、お互いがこう思ったことをどんどんぶつけていくのが会話だったので、はいはいうん、なんか僕、国語とかすごい嫌いだったんですよ。なんかはいはい、勉強、大高校とかの国語とか、うんうん。なんかすげえトンチンカンなことを言ってる文章でも、なんか作者の気持ちを読み取って<笑>書くとか、すごい一方通行で嫌いだなと思ってて、うん
0: 、なるほど
1: なんかそういう一方通行じゃないかなとは思いましたね。今あま
0: あ、なんかどうなんかな、まあ、言い込んかどうかっていうのはありますよね。そうっすねうん、なんか読んだ後にちゃんとこう受け取ってでも違うよねっていうことを述べていくのが相手に伝わるかどうかはあれとしてっていうことはやる必要はあるんじゃないかっていうなんかでもそのようなこと書いてましたね一方通行じゃないかみたいなこともちょっと僕もこの本自体を完全に自分のものにできてないんで、はい、<笑>それがまずいんですけどなんかあれらしいですね。ソクラテスのサンバ術っていうのがあるらしいですね、はい。有名
1: な、超有名だと思ってたんですけど
0: 。僕は初めて聞きましたね。<笑>まあ、ソクラテスのプラトンの
1: 本を読めばわかると思うんですけどす、はい、あれってずっとソクラテスと誰かが会話してるんですよね。で、ソクラテスは大体こうな、なんかどうなんですかって問いを投げかけてるだけで、大体は。で、それで相手が返答してきて、いや、こうじゃないのみたいな、またソクラテス返して、まあ。結局は、なんか相手からなんか真理を引き出すみたいな。ソクラテスが、ソクラテス自身がポロッと真理を言って終わりじゃなくて、対話の中であの真理を引き出すっていうのがサンバ術なんですよね
0: 。なるほど。はい。まさにこのポッドキャストですね。まさに。そうです。<笑>対話によって、はい。孫ですから。<笑>そうですね。真理を引き出してもらうと。ま
1: 、あそんな感じです。うん。あの一冊読んでみると面白いんで
0: 。僕はあのソクラテスの弁明しか読んでない。あれ、対話してないですかね。弁明っ、弁明そうですね。そうですよね
1: 。あれはソクラテスが一人でなんか,確かに演説してるだけなんで。なんか大体は他の作品は大体あの、対話してるんですけど、あれだけちょっと特殊っていう感じですね。
0: なるほど。まああれも、別にソクラテスが書いたわけじゃないですもんね
1: 。あそうです、プラトン
0: 。<笑>プラトンですもんね
1: 。プラトンが単に記憶で記憶と自分の主張をやらなんやら入れて書いたっていう。うんだ,けですかね
0: うん、だからその三話術的な本でいくと完全にそのソクラテスが会話してる相手に自分が完全に感情移入できるんであれば、はい、ある意味対話してるみたいなのを疑似体験できるんじゃないですかね
1: 。あまあうまく乗れば<笑><笑>うまくいけばそうかもしれないですね
0: 。<笑>うんそれが結構あるのかな
1: 、はい。まあでも普通の本と違って一方通行じゃないからある程度なんか違う楽しみっていうか。分かりやすさまあん
0: か結構それを書いてくれてる本っていうのは結構ありがたいなって思いますね。はいはい、心理だけポンじじゃゃなななくてここうう言ったたらこうなんじゃないのみたいなまあ前もちょっと言いましたけど「ローマあの,あのよく生きるよき人生について」っていう本もある主張をするとこういう主張が返ってくるかもしれないみたいなのでまあ反論を書いてくれてることによってより理解が深まるというか。ソクラテスが何かを言ったときにそれに対してまた別のことを言うでまた別のことを答えてくれるでまた別のことを言うみたいになっているとその流れに乗れるというか
1: まさにそうですね
0: うんなんか違うって思ったときにその違うって思うことが書かれてないとそれに対する答えが見つからないというかそれは自分で見つけないといけないことになるんで、はい、難しい感じがしますね
1: 、まあ、それ逆に書くときもそれ難しいですよね結構自分の中で筋が通っててもはいはい、読む人によってはその知識レベルとか違うと全然話が分かんなかったりするんで
0: そうなんですよね
1: 多分スケさんが読んでるディープラーニングの本も,多
0: 分,本の本も多分そう
1: です、ね、書いてる人は分かって
0: るんでしょう、ね、そうそういやそうなんですよそんな感じがするんですよ、はい、そ,そもそも疑問に思たないとこに対して僕は疑問を持ってるんで多分ですよねそのに対する答えは書いてないんですよね
1: かそこがやっぱ難しいとこなのかなって
0: うんだから結構そ,のそういうことって多いと思っててあのなんだっけなそういうのを言うんですけどあの確か知識の呪縛っていう言葉があるらしいんですけどほう知ってます
1: すいや初耳ですね
0: 知識の呪縛っていうのはその能力がない人には能力がある人のことを想像できないっていうのはまあ多分そうじゃないですか、はい、でも逆もそうで能力や知識がある人っていうのはそれがなないい人の状況を想像することができないみたいなのがあって、はいはい、こうどんどんどんどんこう分かってくるとその以前なんでこんなことが分からなかったんだろうっていうことが分からなくなっていく現象があって、はい、だからその技術とか知識っていうのを一度獲得してしまうとそれを持ってなかった状況っていうのを忘れてしまうっていうのがあると。なるほどだ子ど供の頃字が読めなかったはずなのに大人になると漢字が読めない人が日本語の文章を見たときになんか気持ちを想像することができなくなるっていうこはとい、はい、これはあのスクラップボックスを開発された増井先生っていう人が増井教授ですねが書いた「スマホに満足してますか?」っていう本に書いてたんですけど、はいまあ、そういう知識の自爆っていうのがあるみたいですね間違いないですねそれは。うん、だからそのあるドキュメントとか書く時ともかも結構気をつけないといけないんですけど、はいまあ、当たり前やろって思うことを抜かして書くと、はい、そもそもその当たり前が通じてなくてあの分からないっていうことは多いんじゃないかな
1: まあだとするとちょっとなんかいい方法になるか分かんないですけどプライベートレッスン受けたいんじゃないですか<笑><笑>前もあった
0: <笑>そうですよね
1: プライベートレッスンだとこれなんでですかって質問したらすぐ答えが返ってくるっていうはいはいはい、はい、素晴らしい確かにあるんですかねディープラーニングのプライベートレッスンい
0: やーどうなんだろうよく分かる人に弟子入りするっていうのはやっぱ大事ですよね。ああ、なるほど。うん。書いてくれてる人がいるんですよね。僕が分からない概念を分かる人がいて。はい大体僕が見ると研究室の学生の人が多いんですけど、その人にお寿司をこいに行くというのがいいかもしれないですけど。
1: やっぱ専門でやってる人は強いですね
0: 。いや、強いですね。とても勝てないんじゃないかっていう気がしますね。うん、まあちょっとなんとかキャッチアップしたいんですけど、はい、結構難しい。なるほど。うん。って感じかなー。やっぱ
1: 本読むだけじゃなくて、直接、なんか、双方向の会話して、その中で疑問を解決していくっていうのは結構効果的な気がしますよね
0: 。はいはい、はい。分からない人同士でもいいってことですよね、それって、例えば
1: 。ああ、かもしれないですね。お互い、その
0: 、全
1: く分かんないとか一緒だったら詰むかもしれないですけど、<笑>ある程度は違うと思うんで、前に進むんじゃないかなっていう。はいはい
0: 確かに気はします、ね、結構大学時代とかは結構そういうのが多かったかもしれないですね
1: 。勉強会やるとかみた
0: いな。なんでなんすかみたいなんで例えば研究室の先輩とかに聞くとかはよくやってましたねそういえば
1: 。なるほど
0: 、うん。同じことを勉強してる人なわけですよね研究室って
1: 。そうっすね。うん
0: 、だからでしかも博士課程の人とかだったらまあ一応分かるはずなんで。はいまあ同じ同級生とかでもいいと思うんですけど同級生と議論するとかは結構大事ですよね
1: じゃあこのどうやって学ぶかをたどっていくと、うんうん、いい友人を作るっていうところにい
0: や結構あの大,学じ大学時代何をするべきかっていうのにかなりつながってきますねそうですねい,いい友達を作るのと図書館に行くべきっていう話をしたと思うんですけど、はい、確かかなり新しいことを学んだり勉強するっていうところで言うとやっぱりその二つが結構大事になってくるんじゃないかいなるほど繋がりますね
1: すごいですね何事も同じとこに行き着くっていう
0: <笑>いや全部繋がりますソクラテスも行きますし<笑>すごいな<笑>なんだろうな新しいことを学びたいときって多くないですか
1: うん僕そんな悩んだことないかな<笑><あ>。<笑>いやす
0: かいや正直
1: 、スケさんほど意欲がないのかもしれないですけど、まことに対して
0: <笑>。新しいこと、まだ僕めちゃくちゃ好きなんですよね。はい、知らなかったこと知るっていうのがやっぱもうすごい好きなんですよ、
1: ね。あと、スケさんやってるのが最前線の最前線で、時代の
0: <笑>結
1: 構資料がまだ揃ってないっていうのもあると思うんですよね
0: 。はい、ああ、それはあるでしょうね。
1: 僕は哲学やるって言っても結構100年前とか普通なんで、はい、そうなると結構資料とか揃ってて。はいはい、パパッと要点が分かりやすかったりするんで、うん、なんかそういう何を学びたいかっていうそこにもよるか
0: なっていう気はします、ね、確かになんか結構そのなんですかね見てたら、はい、なんか理由は分からへんけどやってみたらうまくいきましたみたいなことも結構多いんです
1: よ<笑><笑><笑>あーらしいっすね
0: うんなんかやってみたらうまくいったんでみたいなんですごいモヤモヤすることは多いっすねなるほど、うん、まだまだよく分かってないことがすごい多いんではいかえってそこを理解しに行こうとすると、泥沼に入っていくっていうのがまああるのかもしれないですね。なるほど、うんまあ、そこを探求しできてこすの研究者ってことなんでしょうけど、はいはい。うん、新しいことを発見するとか。はい。だから、すでに分かってることを学ぶっていうのと、今ないものを学ぶっていうのはまた全然違う。スキルというかはい。今ないものを作り出す。発見する。はい、みたいなのは全然違うんでしょうね、多分。まあ、僕はそこのレベルではないですけど
1: 。今ないものを作るってもう、<笑>すごい研究ですね
0: 研。研究。研究って難しいなって話ですね
1: 。いや、もう間違いないです
0: <笑>新しい観点を見つけるとかってもうそうですもんね
1: 。格闘技の研究とかやばいっすね。っていうか無理っすね。僕もなんか全部 YouTube で仕入れた技術を使ってるんで、はい、ん格闘技の研究すげえ難しいなとか思ってて。はいまあ、学問も当たり前に難しいんですけど、まあ、そのレベルはやばいですね
0: 。やってんですか格闘技の研究
1: 。研究はやってないです。<笑> YouTube で仕入れて、おこの技ええやんって。で、使うっていうだけなんで、勉強レベルですね、僕は。い
0: はい。まあでも、積み上げですからね、まずそこに到達しないといきなり新しいことやってもですもんね。そうですね、うん。ちゃんとサドルをマスターしてからじゃないと。そうなんです。<笑>サドルでやってましたっけあってます。合ってた。はい、木村サドル。
1: 全然違います。違った<笑>。木村は腕で、サドルは足なんで、全然別です<笑>。あ、別
0: なんですね。はい。同じやと思ってました。すみません。<笑>まあ、でもの、そういう巨人の方に乗るって言うじゃないですか。はい。巨人の、の方に乗るってすごい僕大事だと思うんですけど、巨人の方に乗るにしても、巨人がでかすぎて<笑>。足場が見えへんっていうか、ツルツルの巨人。はい、あの、ラピュタの、あの巨神<笑>巨神、巨人、巨人、巨人ですか。はい、はい。あの。ラピュタの像の,の型乗ってくれって言われても僕絶対無理ですもん。<笑>っていうようななん,かなんか親切にちゃんと足場作っといてよっていう僕は思うんですけど。ああ。巨人、はいはい。巨人作んのはいいけど。はい、ちゃんと後ろの人がの登っていけるような階段作るとか杭を打つとか,かそういう巨人の登りやすさみたいなのはちゃんと意識してほしいなって思いますね
1: 。なるほど、うん
0: 。格闘技も多分 YouTube なかったら相当難しくないですか
1: いやーもう難しいっす。うん、なんか今の時代はやっぱ技術広まるの早いっすけど、昔の人どうやって技術仕入れてたのかなって、すごい疑問に思いますね、うん。いやそう
0: っすよね。試合見に行くとかしかないんじゃないですか
1: 。そうっすね。試合見に行く、なんだろう、本買う。本昔もあったかな。うん。またなんだろう
0: 。なんか勝手な偏見ですけど、<笑>はい。格闘技やってる人はなんかそんな本でうまく伝えられんのかな<笑>結構、
1: なんだろう。出版社とか一緒にこう作ってるんで
0: 、なるほど。
1: なんか写真たくさん撮って、はい。これからこうこうみたいな。ああ。まあ僕も何冊か持ってますけど
0: 、はい。わかりやすいですか
1: わかりやすいです、ね。おー、素晴らしい。まあでも、やっぱり映像の方がわかりやすい
0: 。まあそうですよね。<笑>はい
1: 。なんで YouTube は偉大だなっ
0: ていうことですね。うん、確かにな、はい。しかも、まあ、何ですか、前、前回も言いましたけど、刀鍛冶とかの人って、見て盗むみたいな。はいはい、感じじゃないですか、多分今でも YouTube 絶対撮ってないですよね。
1: <笑>まあそれもどうなんですかね、よく言われるのか、そういうのがなんか非効率とかよく言われますよ、ね。言われますよね。な,なんか寿司職人は<笑>何年かなんだっけ、卵焼き作るでしょっけ、<笑>なんかみたいな話ありますけど。堀
0: 江門がなんか言ってましたよね、それは。ありま
1: したよね。でもなんか寿司の寿司の専門学校行ったら、数ヶ月でコンテスト優勝したみたいな<笑>話が確かちょっと前は話題になって。はいその職人の修行は本当に効率的なのかみたいな定期的に炎上する
0: ありますよね,あ,すよねあれはどうなんだろうな
1: どうなんですかね
0: なんどう全然わかんないですけど<笑>なんか結構「寿司屋の人間力」っていう本があってそれはなんだっけな寿司屋の人間力やったかなそうあるんですけど中澤刑事かなはいあの四ツ谷にある<笑>寿司しっていう結構有名な寿司屋さんがあるんでで、すけど、そこのの主人の人で最近はハワイに寿司しを出してなんかイケイケなんですけど、えー、その人が書いた本でこの人はそのなんか寿司の学ぶのになんか別になんか、親方が1人いてその人からこうひたすら学んだっていうよりかはなんかいろんな店を転々としてて結構なんかもう何十回と転職し転職って言わないのかもしれないんですけどいろんなところ渡り歩いてて。そこでこういろんな流儀とかを学んでいったみたいなこと書いてましたね。なるほど。なんで、なん,なんだろう。あんまりその何年もずっとした、あの、した、なんて言うんですかあの。修行みたいな。そうそう、修行、言葉出てこへん。なんて言うんかな。した、うん。した、なんだろう。えー、っと、なんだっけ、下積み。下積み、はいはい。うん、下積み時代を送ったわけじゃなさそうですね
1: 。えー
0: 、うんなんか料理人って結構転々とするのが。いいんかなっって思ったりりすする時もありますね
1: へ「
0: 天皇の料理番」っていう、まあ、これは小説ですけどあの小説があるんですけどこれもこれに出てくる人が誰だっけ知ってます天皇の料理いやわないこれドラマにもなってるんですけどこれはね誰だっけな結構有名な明治時代の料理人のが元になってるんですけど誰だったっけな秋山秋秋山山ん違うな篤三っていう人がいるんですけど。特造かなわかんないですけど、これ明治の人なんですけど、その人がベースになってて、この人ももうめちゃくちゃ気性が激しくて、なんか速攻やめるみたいな
1: 、<笑>
0: 新しい<笑>あの店入ってもう喧嘩して速攻やめるみたいなことを繰り返してて、意外とその下積みとかっていうよりかは、もう自分の好きなように来て、でもそれでなんかこう最終的な天皇の料理作るようになるまで出世するんですけど。なるほど。うん、これれ同じ人がのああのですねラストラストレシピっていう嵐の二宮君が主演してるやつがあるんですけどそれと同じ人がモデルらしいですねほう、うん、結構僕はこの辺の料理やっぱ好きなんで料理の本は結構いろいろ読んだりするんですけどなるほど、うん、そのなんかこれも結構面白かったですねラストレシピ結構面白かったなほうなんかめちゃくちゃなんていうかなその絶対的な味覚を持ってる人でその主人公が、はい、でその人が作っ違うな絶対的な味覚を持った主人公が失われたレシピを探しに行くみたいなそういう探しに行くというかそのある依頼を受けてこの料理作ってくれみたいなのを受けてでもそれのレシピがないからどうやったら作ったらいいんかっていうのを探しに行くっていうのをあのをテーマにしてるんですけどなんかとにかくこうめちゃくちゃゃく厳しいんですよね絶対的な味覚持ってるから他の人が作る料理がなんかやっぱ気に食わないくて<笑>、はい、どんどんどんどん孤立していくっていう。なんかこういい店作ってめっちゃおいしいもの作るんだけど誰もついてこないみたいなのがあったりとかなんか,むなんかこう味の追求していったらもうそういうことになってくるんかなって思ったりしますね、
1: まあ、そ,そんな味覚持ってるって才能ですよね、うん
0: 、才能ですねいやなんか気に食わないんでしょうね他の人が作るのはすごい気に食わないみたいなことあるんでしょうね<笑>うちょっと違うみたいな
1: 、まあ、僕はそんなあの舌が優秀ではないので<笑><笑>分かんな
0: いですけどうん職人気質な人というかその下積みとかって結構なんかそういう側面ありそうですよね、
1: まあ、かもしれないですねな
0: んか親方全く気に食わへんなみたいな親方が弟子の作るやつ全く気に食わへんな<笑>違うみたいなんでツボ割るみたいな<笑>そういう世界ですよね多分
1: かもしれないですね
0: まあ何の話でしたっけ
1: えス、ー、ケさんの勉強の仕方
0: <笑><笑>
1: もう1時間45分ですけど、うん、やばいです
0: ねやっぱこう広がっちゃいいいますねついつい勉強は結局難しいっていうことでいいですか
1: 難しいあとなんだろうどんなレベルを目指すかによる
0: <笑>本を活用しようということと、はい、下積みは別に必要ないんじゃないか<笑><笑>すごい適当ですけどねこれは
1: 友達を作ろう
0: 友達は作ろうですね確かに議論できる友達そうですね人に教えるって結構大事って言いますからねああね、教えようとすると、はいは
1: い、それ間違いないです
0: 。わかんないじゃないですか
1: 。ありますあります。結構、僕もなんだろう。たまに格闘技の技術を教えたりするんですけど、はい、そしたらなんか自分も理解が深まるんですよね。<笑>あれ、この時どうやってたっけみたいな。もう一回やってみて、ああ、こうやってたんだな、みたいな、うんうん。そういうのが結構あるなって思いますね
0: 。これはすごい勉強になるんですよ。だから、あのポッドキャストが。僕がこのいろんな。新しいことそ哲学とかもう全く新しかったですけど僕、はい、その哲学についてはちょっと本読んだことをここで話すっていうので結構勉強になっているところある気がしますねまだまだですけど、
1: はい、そうっすねありますね
0: 、うん、人に伝える教えるっていうのは結構大事と、はいうん、あとは何ですかまあいろいろありますね構造、えー、構造化してみるとか
1: 要素を分解してうん分からなないいところを明確にするみた
0: いな、うん、あと疑問持つっていうの結構大事っすね、はい、どこまでってやるかってもよりますけどやりながら疑問持つっていうのは結構大事なんじゃないかっていうことですよねそうっすねうん結構疑問持たない人って結構多いんじゃないかなって思ったりするんですけどどうですかね
1: どういう疑問すか
0: いき生きてて
1: 生きててあまあそれあるかもしれないですね
0: なんでなんやろうっていう僕まだよく分かってないんですけど炎は何なのかっていう疑問を持ったことがあって前回の話に通じますけど炎って何でできてるんやろうっていうのがいまだによくわかってないですよねああ僕もちょっとわかんないかもちょっとパパ
1: ッとは答えられないかもしれないです
0: 、ね、うんなんか何でできてるかってなんか難しいなって現象としてそのあるのはあるとしてはいはいい<笑>なんかそういう疑問を持ったりとかっていうのがはいなんかふとした時に思うんですけどはい<笑>、はいなぜなのかっていうことをやっぱ考えるっていうのは結構大事なんじゃないかなっていうか僕結構そういう性質があるかもしれないですねなんかふと疑問を持ってしまう性格なんですよね、はい、それをこう問い合わせるとゼロベースってよく言われるんですけど僕なんでなんでしたっけみたいなことよく言うんですけど仕事とかでそもそもなんでなんでしたっけみたいなことをよく言うんですけど、はい、それって僕疑問に思ったからそれを声に出してみてるんですけど、それをやってるとゼロベースって言われますね。だいたい。ゼロベースで物事を考えるってよ,よく言われますね
1: 。僕もその傾向はありますね。ね<笑>これこれこうなんですけど、なんでですかみたいな。<笑>あり、あるあるですね、それ
0: 。そうなんですよ。はい、だから、今までやってたからとか、例えば、まあ、悪くいい、悪い、悪いというか、なんか、まあ、なんか、あるじゃないですか。今までこうやったからって、あんまり理由になってないというか、あるじゃないですか、例えば。そういうことってよくあると思うんですけどその慣習でそうなってますとか、はい、お役所とかってそういうのがすごい多いんじゃないかなって思うんですけど、はい、まあすごいイメージで言ってますけど、はい、それはこういうルールだからですみたいな、まあ、ルールが大事っていうのはあるんですけどじゃあそのルールは何でできたんでしたっけみたいなとかっていうのがすごい気になっていくっていうのが僕の性質なんですけど
1: あるあるですね
0: ですよね<笑>それ結構あるかなだから疑問に持つっていうのはいい面もありつつ折り合いをつけないと、深みにはまっていく部分ではあるかなって思いますね
1: 。はい。
0: こう、何もできなくなってしまうと、あまり良くないかなっていうのもあるんで、なんでな、なんでこれやらなあかんねんやろみたいな<笑>。<笑>になっちゃうと、ちょっと危険かなっていうのもありますよね
1: 。適度に、適度に疑問を。適
0: 度にそう、疑問を持たないといけないですね。はい。なところですか。一時間五十一分です。やばいですね、これは
1: 。最長は
0: <笑>。<笑>いや、まあ、これまた短縮したら、あれなんでね。はい。はいだんだん長くなっていってるんで気をつけましょう。
1: <笑>そうですね。
0: <笑>はい。じゃあ本日もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。